0: Oh. Nach diesem wieder Wahnsinnstag kehrt etwas Ruhe ein. Etwas Ruhe und ich sitze gerade im Garten von meiner Mutti. Das ist mittlerweile so ein wunderschöner Garten. Ich weiß noch, ich denke, das war so vor zwei Jahren. Ja, vor zwei Jahren. Da war der noch komplett verwildert, also es ist auch ein Riesengarten, der hat 750 Quadratmeter. Und da war alles verwildert, weil meine Mutti hat es nicht mehr geschafft und ich auch nicht. Und da wuchsen auch wilde Brombeeren und alles irgendwie. Und ich kämpfte mich immer durch und wenn ich mich irgendwie ein bisschen durchgekämpft hatte und dann mal wieder zwei Wochen nicht hier war oder so, war das also ja nachgewachsen. Und ich sah kein Ende und hatte überhaupt keine Vision mehr für diesen Garten. Und ich fand alles furchtbar. Und dann bin ich Gott sei Dank auf den Nachbarschaftshilfeverein getroffen, der Menschen unterstützt, die Hilfe brauchen. Und die Männer, die haben hier innerhalb von ein paar Wochen diesen Garten zu so einem schönen Ort gezaubert. Die haben sogar, Wir hatten auch so einen großen Pool hier, so ein acht, Achterpool. sah aus wie eine acht. Der war riesig. Und ich weiß noch, meine Mutti ist sogar da mal reingefallen. Das hat sie mir aber im Nachhinein erst gestanden. Verrückte Mutti. Von wem ich das habe, jetzt braucht ihr euch nicht wundern. Also auf jeden Fall ist sie da mal reingefallen. Und das war eigentlich nur noch ein Dümpelteich. Ja? Da sind sogar am Ende Enten drin rumgeschwommen. Und das Erste, was ich gesagt habe, bitte macht diesen Pool weg. Und das haben sie auch gemacht. Und das total Spannende ist... <lacht> Entschuldigung, habe heute mal wieder Haufenfrösche im Hals. Und das total Spannende ist, ähm, diese 8 sieht man jetzt noch. Also ich stelle mich mal hin. Ja, das ist total faszinierend. Also wenn man es nicht weiß, sieht man es vielleicht nicht. Aber ich weiß ja, dass da ein Pool stand. Und diese Wiesenfläche, wo der Pool stand, ist die Wiese dunkelgrün. Und das andere ist alles ein bisschen hellgrüner. Faszinierend. So die alten Zeichen der Zeit. Ja. So, lieber Frosch, jetzt hüpf mal raus, das nervt. Ja, aber ansonsten heute wieder mal so ein Tag, wo ich mir denke: Oh mein Gott, also irgendwie, ach Mensch, liebes Leben, bitte. Ich meine, ich, ich bin wirklich seltene Bittstellerin. Das mag ich überhaupt nicht, übrigens. Also, was heißt, ich mag es nicht? Ich kann es selber nicht. Ich kann äh, ganz schlecht um Hilfe bitten. Ich mache das dann selber. Und. Aber ich habe echt schon öfter... Oh, Entschuldigung. Ich muss mal diesen Liegestuhl hier nach hinten klappen damit. Und jetzt... Wartet. Ach, wird das wieder ein wunderschöner Podcast. Oh, oh schön. Und ähm, so, Gemütlichkeit aufkommen Oh, ist das schön. Wartet mal. Ich muss mal kurz die Gemütlichkeit aufsaugen. Oh, das ist so schön gerade nach so einem Tag. Ähm, wo war ich denn geblieben? Ach ja, mit... Ähm, genau, also um Hilfe bitten und so. Aber... Ich habe dem Universum jetzt öfters schon gesagt, dass ich jetzt bitte und danke ähm, endlich mal Ruhe in mein Leben haben möchte. Also wo ich mich mal um fast nichts kümmern muss, außer schlafen, essen, trinken und ja, was ich gerne machen möchte. Ne? Aber keine hochgradig, Verantwortungsdinge, so wie heute oder so. Ne? Also, äh, ich kann keine Lust. Und dann kriegte der Kian heute auch noch einen Anruf von seiner Lehrerin. Ich habe jetzt zurückgeschrieben, also sehr wertschätzend, weil ich finde, wartet mal kurz, ich jag jetzt mal diesen Frosch aus meinem Hals, das ist ja furchtbar. So, weggehüpft, Quark, Quark. Ähm, also, ich finde, das ist meine Erfahrung Wertschätzende Kommunikation. Und das ist es eben, mein Gefühl, in unserer Gesellschaft ist das eben bloß so ein Fixbegriff im Hirn, aber nicht im Herz. Im Herz, im Herz ist es nicht angekommen. Wertschätzende Kommunikation, was bedeutet das? Es bedeutet eben, dass ich dem anderen seine Meinung, seine Gefühle zugestehen kann. Also so hatte ich ja schon, hatte ich öfters, manche die Themen habe ich schon sehr oft, aber ähm, solange mich niemand verletzt, dass ich dem anderen so sein lassen kann, wie er ist. Ne? Und das, ähm, das Gefühl hat man halt heute nicht. Also er hat einen Anruf von seiner Lehrerin und ja, sie hat eben noch mal gesagt, dass... Ähm, sie es schön finden würde, wenn er wiederkommen würde in die Schule und ähm, dass alle Kinder sich ja auch testen und das gar nicht so schlimm finden. Und das ist doch auch nicht schlimm und so weiter. Und ihm würden ja Nachteile auch entstehen in seiner schulischen Laufbahn, wenn er jetzt weiter zu Hause bleibt. Das ist unter Druck setzen. Liebe Pädagogen, das ist unter Druck setzen. Und ich habe ja diese Schule, auf die Kehren geht, bewusst ausgewählt, ähm, weil ich dieses Konzept so klasse finde, weil Kinder dort bekleidet werden zu Selbstbewussten. Und selbstbewusst bedeutet nicht laut, sondern selbstbewusst. Und kritischen Menschen, die... Ähm, einfach auch hinterfragen und auch in Frage stellen und sich selber so, sich selber eine Form geben ne? und äh, nicht alles bedingungslos annehmen. Und das war bisher auch immer so und das fand ich toll. Und jetzt ist es aber vom Gefühl her so, ähm, müssen alle mitmachen, so die breite Masse wird gefördert. Und das habe ich in dem Brief auch nochmal reingeschrieben, dass ich mir sehr wünsche, dass eben seine Gefühle und seine Meinung so ein offenes Ohr und ähm, ja, dass das ernst genommen wird. Und da fand ich die Reaktion von meinem Sohn klasse, weil die Lehrerin auch meinte, na ja, am Ende musst du natürlich das machen, was deine Mutti entscheidet. Und er hat gesagt, nie. also ist bei uns nicht so. Wir entscheiden gemeinsam, beziehungsweise das, was ich möchte, dahinter steht eben doch meine Mutti. Also ich stärke meinen Sohn. Und ich habe ja auch meinem Sohn gesagt, du, wenn du in die Schule gehen möchtest, ich stehe absolut hinter dir. Ne? Und ich habe ihn gefragt, was möchtest du, was ist dir wichtig? Und ähm, wir sind eben beide der Meinung, dass ähm, dieses Testen und diese Maskenpflicht nicht gut ist. Also ist für unsere Kinder einfach nicht gut. Also erstens geben die ihm völlig falsches Signal, nämlich dass... Ähm, du deinem eigenen Körper nicht mehr vertrauen kannst. Du gibst die Verantwortung ab. Du kannst jederzeit krank sein, obwohl du es nicht spürst. Und ähm, naja, es äh, verhindert auch so das Nachfragen. Ne? Also warum machen wir das eigentlich jetzt alle hier? Warum gibt es das? Und so weiter und so fort. Aber auf dieses Thema möchte ich nicht eingehen. Ich wollte es bloß noch mal kurz sagen, dass eben heute dieser Anruf war. Und dass ich trotz, dass ich so ein bisschen, ich war schon ein bisschen sauer so, also weil ich es übergriffig fand, aber <lacht> habe dann Gott sei Dank auch so die Kurve gekriegt und habe gemerkt, naja, wenn ich aber jetzt in diesem Gefühl zurückschreibe, bringt das niemanden was. Dann geht ja jeder so in diese Abgrenzung hinein und will sich selber schützen und irgendwie, dass seine Meinung nur gehört wird. Das bringt nichts. Also bin ich in dieses wertschätzende Gefühl gegangen und ähm, finde es ja auch schön, dass sie sich persönlich telefonisch meldet. Ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und jetzt wünsche ich mir eben, dass ähm, dieses Respektieren einfach ein großes Spektrum erfährt. Also, dass alle da mit einen Platz finden. Ja, jeder mit seiner Entscheidung, die er jetzt im Moment trifft. Mhm. Genau. Ja, und da ich euch ja versprochen habe, meine Versprechen, man sollte übrigens bestmöglichst nichts versprechen. Versprechen setzt unter Druck, weil man sollte das dann schon erfüllen, was man versprochen hat. Und ich habe euch ja versprochen, dass die nächsten Podcasts so ein bisschen euch mitnehmen werden, wieder in meinen Ton, in meinen eher schöpferischen Ton. Und da habe ich mir heute gedacht, okay, während ich im Krankenhaus sitze, Okay, dann begleite ich meinen Tag ein bisschen bildnerisch. Bild, bildnerisch? Bildnerisch. Ach, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ihr seht es ja dann auch. Also, ich habe ein paar Bilder gemacht und ja, ich finde, die erzählen euch auch ein bisschen was. Vielleicht könnt ihr es erkennen, was ich erzähle auf dem Bild. <lacht> genau. Ja. Hm, ist gerade so zauberhaftes Vogelkonzert hier und... Ich liebe ja die Frühlings- und vor allen Dingen so diese Übergangszeit von Frühling zu Sommer, wenn es noch nicht so super heiß ist, aber gerade diese lauen, warmen Nächte. So, und wenn ich dann draußen sitze und dann die Vögel zwitschern und so eine angenehme Luft ist, oh, das ist so schön. Das ist richtig schön. Und dann erinnere ich mich immer an all die vergangenen Jahre. Es ist irgendwie kein trauriges Gefühl, aber es ist so, so ein nostalgisches Gefühl. Oh Gott, ich kann mit 44 endlich sagen, ich spüre Nostalgie. Ich bin alt genug für Nostalgie. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall sehr schön. Und ähm, vorhin hatte ich wieder ein wunderschönes Telefonat mit meiner Freundin. Und... Da haben wir auch festgestellt, dass wir irgendwie ähm, so vom Außen so komplett abgelenkt werden. Also das spüre ich ja auch seit Wochen. Seit Wochen werde ich abgelenkt durch Umzugsstress und um Mutti kümmern, mit Steueramt und Krankenhausgänge und dann die Schule. Also ständig sind da irgendwelche Themen, mit denen ich mich beschäftigen muss und handeln muss. Und das lenkt mich von meiner Kraft ab, von meiner Ursprünglichkeit. Also ich glaube, wenn ich wirklich mal, ich schiebe schon einige Themen zur Seite, so ist es nicht. Aber alles kann ich eben nicht zur Seite schieben. Aber ich habe mir jetzt wirklich auf die Fahne geschrieben. Also sobald meine Mama im Krankenhaus ist und da gut versorgt wird, schiebe ich echt. Da schiebe ich so viel, dass ich... Nur noch Raum für mich habe, sodass ich dann wirklich tatsächlich mal wieder in meine Kraft komme. Und ähm, naja, also, weil wir haben auch festgestellt, dass wir so ähm, jetzt in den vergangenen anderthalb Jahren durften wir ganz viel Lernprozesse durchmachen, also ganz viel spüren und ähm, steinige Wege gehen und wir haben viele 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 Blessuren davon getragen und das Leben ist ja so ja konzipiert, dass man bestmöglichst also so lernt, dass man seinen Weg findet ne? also das man Also ich merke ich spüre das immer, wenn ich von meinem Weg abkomme, dann äh, kriege ich immer irgendwie komische Sachen vor die Füße geknallt, sodass ich dann doch wieder auf meinen Weg zurückgebracht werde, wenn man sich dafür öffnet und ähm, da bereit ist, hinzuschauen. so Und in den letzten anderthalb Jahren haben wir echt viel gelernt und jetzt spüren wir einfach, dieser reiche Schatz, den möchten wir jetzt gerne nehmen und was daraus machen, also wieder in die Handlungsfähigkeit kommen. Also ich brauche jetzt keine neuen Lernaufgaben, damit ich etwas sehe. Also ich, ich sehe es ja und ich spüre es ja und weiß für mich, was mein Weg ist. Aber... Uff. Im Moment irgendwie ist, ähm, ja, wie gesagt, die Ablenkung wieder so enorm groß und dabei bin ich gar nicht mehr in sozialen Netzwerken. Also ich habe die ja alle komplett gelöscht und gekündigt. Das einzige Netzwerk, was ich habe, ist hier, wo er mich gerade hört. Und ähm, ja, wie findet man zu seiner Kraft? Und wie fühlt es sich an, in seiner Kraft zu sein? Wie fühlt sich das an? Das Die Frage ist, war ich schon mal in meiner Kraft? Habe ich gerade überlegt? Und ja, tatsächlich war ich schon in meiner Kraft. Es ver vergisst sich so schnell, wenn man so äh, nicht körperlich, sondern eher so emotional, so ein bisschen entkräftet ist. Und zwar fühlt es sich so an, wie eine tiefe Verbundenheit. Also immer dann, ähm ich weiß noch, also zum Beispiel fällt mir gerade ein äh, auf Arbeit, da habe ich so viele Visionen schon entwickelt mit meiner liebsten und besten Freundin und Arbeitskollegin und wir saßen dann auf meinem Balkon beim Kläschen Gläschen Wein und haben da Konzepte aus dem Boden gestampft und die haben wir dann umgesetzt auf Arbeit. Und das war so eine erfüllende und kraftvolle Zeit und in diese Kraft, genau in diese Kraft will ich zurückkommen, dass ich mich nicht mehr, also ja, genau, das ist es. Also übrigens hatte ich vorhin auch mit meiner Freundin, warum ich so gerne diese Podcasts aufnehme. Es ist tatsächlich wie so ein Selbstgespräch mit mir und dadurch in dem Moment, wenn ich auf die Aufnahmetaste drücke, weil ich am Hinterkopf schon weiß, es können einige Menschen hören, bin ich fokussierter, nicht klarer, aber fokussierter und ist es ist tatsächlich wie so ein Selbstgespräch und während des Gespräches kommen mir dann auf einmal so diese Blitzgedanken. Die würden, glaube ich, im Stillen nicht so geschehen. So, wo war ich gerade? Genau, diese ähm, kraftvollen Visionen, die dann zur Handlung wurden und das fehlte mir so in der letzten Zeit, in der letzten langen, langen, langen Zeit, weil ich ständig damit beschäftigt war, im Außen klarzumachen... Ähm, was mir wichtig ist. Also es war ja wirklich ein ständiger Kampf, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht darüber diskutieren, äh, Masken tragen zu müssen, auch gerade bei Kindern, sondern mir geht es doch eher darum, ähm, was wirklich für mich wichtig ist, was gerade kleine Menschen so als Vorbildfunktion brauchen, also wie wir miteinander umgehen, ne? also welche Sprache wählen wir, um miteinander zu kommunizieren. Wie achten wir wirklich aufeinander? Und da waren halt diese ständigen Kämpfe, diese, wo ich immer wieder merkte, es passieren so viele Grenzverletzungen in meinem eigenen moralischen Wertesystem. Ja, also wenn gesagt wurde, äh, der verhält sich nicht sozial, weil der jetzt irgendwie keine Maske trägt oder blablabla, 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 bla bla, dieses nicht langweilende Thema. Aber das waren eben meine ganzen Kämpfe, die ich ausstehen musste und kam überhaupt nicht zu dem Kern, wo ich eigentlich hin wollte, nämlich dem Erschaffen. Es war immer nur <lacht> Schutz, 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 Schutz. Ich muss hier meine Werte schützen und irgendwann nervt es einfach nur noch, weil ich nicht ins Handeln komme und ich bin ja sowieso so ein Mensch, der gerne oder die, ich bin ja nicht die, <lacht> die gerne handelt. Ich handle so gerne, ich erschaffe so gerne und möchte echt nicht mehr kämpfen. Ich bin des Kampfes müde geworden, wirklich absolut müde und ständig werde ich aber wieder in so eine Kampfsituation reingeschleudert. Und muss den Weg rausfinden. Wie an der Kasse der Mensch. Wie im Krankenhaus. Das Steueramt und, und, und. Es ist mittlerweile so eine Riesenliste, die mich so müde macht. Ich bin so, so, so wahnsinnig müde dessen. Und deswegen äh, liebe ich jetzt diese Zeit, weil... Ich werde die so sehr genießen. Ich will einfach draußen sitzen. Gerne auch mit einer Freundin ein Gläschen Wein trinken, Vögel beim Zwitschern zuhören, die Luft um die Nase wehen lassen und das Leben einfach auch mal in Stille genießen. Also euch quatsche ich natürlich ja zu. Es hat ja der Sinn eines Podcasts, aber ansonsten liebe ich auch sehr die Stille. Also ich mag es auch sehr wenn ich mit menschen auch mal schweigen kann berührungen sind auch wunderschön sind so schön aber all das äh, ist ja so weggefallen ja also wir berühren uns ja auch nicht mehr wir schauen uns nicht mehr an wir reden nicht mehr miteinander und das will ich zurück. Und ich finde, das ist nicht vermessen und auch nicht egoistisch, sondern das ist einfach Menschsein. Das sind die tiefen Bedürfnisse eines Menschen, verbunden zu sein. Und ja. Im Moment äh, kann ich mir das nur selber geben, aber dann gebe ich mir das jetzt im Moment selber. Aber trotz allem behalte ich die Hoffnung in mir, dass das doch wie so ein Domino-Effekt sich wieder ausbreitet. Ich muss aufpassen, mein Handy verliert langsam immer mehr Akku und ich habe ja nur das Handy zur Verfügung. Ich bin noch nicht so oder will es vielleicht auch gar nicht <lacht> so technisch voll equi equi. Es liegt mir auf der Zunge, dieses Wort. Equipment. Equipmentiert. <lacht> Nein, brauche ich nicht. Es also ist Handy genügt. Ich müsste es bloß mal rechtzeitig aufladen. Naja, gut, ihr Lieben. Also, das Wochenende ist anders als geplant. Und deswegen funktioniert meine Theorie wieder. Planen bringt nichts. Kannst nur enttäuscht werden. Von daher jeden Tag ohne irgendeine Planung im Kopf zu beginnen und sich überraschen lassen, was da kommen mag. Ich habe übrigens gerade meine Mutti auch wieder aufgebaut, weil sie aufgrund dessen, dass sie eben heute nicht aufgenommen wurde, das Gefühl hatte, sie stirbt jetzt. Und das ist... Ähm dann schwierig. Aber ich habe sie aufgebaut und ich habe es geschafft, indem ich sie in den Arm genommen habe und gesagt habe, Mutti, guck mal, deine Blutwerte sind alle gut. Gott sei Dank, das ist doch auch was Schönes. Und die Apothekerin hat auch gesagt, also das ist auch faszinierend, die Apothekerin meint zu mir, oh, ihre Mutti, die ist so taff und die kommt immer hier angerollt mit ihrem Scooter und hat es immer, hat immer ein Lächeln auf den Lippen, wo ich mir denke, oh, nur bei mir hat sie das aber nicht, ne? <lacht> ich glaube, ich glaube, dass, ähm und das darf sie, das genießt sie auch so ein bisschen, dass ich sie umsorge und ähm, ich merke ja auch, ne, wenn sie so, naja, laut eben verkündet, wie es ihr geht und so, dass sie einfach gehört werden will und ja, deswegen hoffe ich immer sehr, dass ich in meiner Kraft bleibe und dieses Hören hören kann und sie dann auch in den Arm nehmen kann und dann nicht irgendwie angenervt bin oder so, weil das... Hilft weder ihr noch mir und ja, ich hoffe, ich kann sie noch stärken und stützen und dass sie dann hoffentlich nächste Woche endlich Heilung erfahren darf. Hm, ihr Lieben, ich möchte auch mal wünschen dürfen, jetzt bin ich wirklich auch mal bereit zu bitten und Hilfe anzunehmen. Ja, ich möchte diese Hilfe annehmen. Genau, so. Jetzt, äh, heute ist der Elfte oder sowas, ja, der Elfte, also ist äh, rein rechnerisch, in zehn Tagen Sommeranfang, Sommeranfang, die Zeit darf dann bitte ein wenig langsamer vergehen. Ich möchte den Sommer in vollen Zügen genießen, in vollen, ich möchte spüren und genießen, spüren und genießen, genügt zum glücklich sein. Ja, und ich entlasse euch in diesen, nein, es ist nicht Samstag, ich habe immer das Gefühl, es ist Samstag, weil ich heute frei hatte. Nein, heute ist Freitag, ich entlasse euch in ein wundervolles Wochenende und ich wünsche euch ja immer am Ende was und heute wünsche ich euch, dass ihr sanfte Berührungen spüren könnt, entweder wirklich tatsächlich körperlich oder auf eurer Seele, also ich spüre das dann immer, ich kriege dann wie so einen Gänseschauer, also wenn irgendwas gesagt wird oder ich was sehe und was so anscheinend, scheinbar, ich weiß es ja nicht, aber so eine tiefe Wahrheit in sich birgt, kriege ich immer so einen Gänseschauer und das wünsche ich euch, einen Gänseschauer am ganzen Körper, der kribbelt, <lacht> also dann bis später, tschüss.